0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Und
1: that you
0: will find peace and love. Ich hoffe, du Lena. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der
1: ultrasexuelle Podcast, präsentiert von Vergnügen. Hallo, herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. <lacht> Warum sagst du
0: das so komisch? Ich weiß nicht. Ich äh, habe daran gedacht, dass ich den Frauentag mit reinbringen wollte, aber du wolltest nicht. Und jetzt ja, jetzt ist er drin, der ja, Frauentag. Drin. Was ja. hast
1: du gemacht am Frauentag? Äh, nix. Ah, gut.
0: Aber ich habe an meinem Männertag auch nichts gemacht.
1: Aber hast du irgendwie was zu deiner Freundin gesagt? Ja, meine Freundin
0: hat gesagt, es ist Frauentag heute übrigens. Und, ich und dann lebt. hast du sie mal kurz an den Brüsten Nein, naja, ich habe gesagt, ja und? Und jetzt? <lacht> was soll hast, das denn? Hast du ihr Blumen geschenkt? Nein. Warum nicht? Darum nicht. Ich habe auch zum Valentinstag keine... Finde ich übrigens noch schlimmer, den
1: Valentinstag, als... Den Frauentag. Dass einem das von außen so diktiert wird, ja. kenne ich das Gefühl. Lieber mal so zwischendurch, wenn keiner damit rechnet. Mhm. So ein unerwarteter Sex am Morgen oder so. Weißt das
0: du, für was der Frauentag stehen soll eigentlich? Das nee, hab
1: mich da nicht schlau gemacht. Ich auch nicht. Ja, aber trotzdem eine herrliche Sache, der Frauentag. Super. <lacht> ja, und wir wollen über was anderes Herrliches heute reden, über Probleme. Es passt gut zusammen. Das ist eine gute Überleitung, fällt mir gerade an Frauen und Probleme. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen... Dass dein Leben jetzt schöner ist als vor zehn Jahren? Ja, ist es. Scheiße. Wieso, deins nicht? Also, nee, also doch, pff, vielleicht zur so gleiche Liga. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt so viel geiler ist oder so viel schlechter. So, so ungefähr die gleiche Liga. Was ich feststelle, je älter man wird, desto weniger kickt ein oder flasht ein richtig. Ja. Es ist wie eine Droge, man braucht immer eine höhere Dosis. Ja. Also es gibt viele Sachen, die ich mir vor zehn Jahren vorgenommen habe, die ähm, jetzt erreicht sind im Beruflichen, aber im Privaten, das ist noch eine richtig krasse Baustelle bei mir.
0: Ja, bei mir ist eigentlich im Privaten gerade alles in Ordnung, also läuft und beruflich ist eigentlich auch ganz gut. Ich dachte gerade, wir könnten uns merchen
1: und dann wären wir die perfekte Persönlichkeit. Also es
0: kommt auch an, wo man seine beruflichen Ziele hinsteckt. Ne? Also ich Was glaub, ist dir wichtig im Beruf? Das, das ist mich erfüllt und das war vor deinen bekannten zehn Jahren, die du gerade genannt hast, nicht so. Also ich hatte vor zehn Jahren noch andere Vorstellungen vom Beruf. Ich dachte, viel Geld muss sein und... Ich weiß gar nicht, was ich mir da. Das war auch so ein rotes Tuchberuf. Ich wollte mich damit auch gar nicht befassen. Ah, 10 Jahre ist zu kurz. Das muss länger her sein: 15 Jahre. <lacht> Wie alt bist du denn?
1: <lacht> ja, und ich finde, das greift einen sehr schönen Punkt auf, wenn wir bei Problemen sind. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ja. Ganz, ganz oft. Also, wenn ich mich so an meine Abi-Zeit erinnere, ne, dann dachte ich mir: Boah, ey, mein größtes Problem ist jetzt mein Abi wenn das erstmal vorbei ist, dann habe ich eigentlich keine Probleme mehr in meinem ja. Leben, weil das kann mir keiner mehr nehmen. Mhm. Also ich kann nur noch wieder auf Null zurückgehen, aber da habe ich ja dann immer noch Abi, dachte ich. Aber dass da kein Hahn mehr nach kräht, in Wirklichkeit, ist so eine andere Sache. Also
0: bei mir war im Abi das größte Problem, das Abi an sich und jeden Tag an Gras zu kommen. Wahrscheinlich <lacht> ist das was rausschneiden. Ne? Aber ich weiß ja, das war immer so, also es war gar kein Problem, aber eigentlich war das in der Phase mit einer meiner größten Probleme, dass ich nicht Abhängig gewesen bin, aber irgendwie doch. Also ich wusste gar nicht, dass du so viel gekifft hast. Ah ja, doch, doch. Zwei Jahre war ich äh, Leistungskiffer. Leistungs Wirklich? Ja, ja, doch schon, kann man schon so sagen. Kas, ey, aber jetzt bist aber du nicht, so weit ich allein, weg. nicht alleine, sondern mit Freunden zusammen. Also wir haben's, ich hab's nie, ich war einer von, der es nie alleine gemacht hat. Worum geht es bei den meisten deiner Probleme? Zurzeit. Allgemein. Allgemein. Also, wenn ich so drüber nachdenke, sind in meinem jetzigen Alltag oder so generell meine Probleme eigentlich hauptsächlich so was mich betrifft, so wie ich bin und was dass ich unzufrieden bin an bestimmten Punkten mit mir selbst und da versuchen will, daran zu arbeiten. Also zum Beispiel, ich bin extrem unstrukturiert, das nervt mich tierisch.
1: Oh, ey, das erschreckt mich gerade, was du sagst, weil ich gerade gemerkt habe, wie wenig ich in der letzten Zeit über mich nachgedacht habe. <lacht> das ist wirklich, mir ist gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen.
0: Okay, wie unstrukturiert du bist. Ja, und genau, dass ich ganz schön wenig Ehrgeiz manchmal habe. Okay. Also auch im Beruf und so... Ja, in vielen Dingen. Das war früher anders. Ich habe ja Leistungssport gemacht und da war ich super ehrgeizig und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist abgearbeitet. Ehrgeiz habe ich durch, ich brauche nicht mehr. Ja, aber Struktur und dann am Ende Selbstverwirklichung. Und, aber da bin ich, glaube ich, einigermaßen auf einem guten Weg. Also ich fühle mich zumindest in dem Punkt ganz gut gerade.
1: Was bedeutet denn für dich Selbstverwirklichung? Na gut, ich habe ein Kind, das ist eine Sache. Das, äh Hast du dich schon mal selbst verwirklicht, das genau. stimmt. Genau.
0: Und nein, im Beruf vor fünf Jahren oder so dachte ich noch, mh, mein Beruf ist irgendwie so das führt nicht zu nichts und ich merke jetzt aber, dass wir in der Sparte, die ich halt mache, dass wie ich jetzt so langsam Lorbeeren, die ich für uns erarbeitet <lacht> habe, dass wir sozusagen ernten können. Und das ist ein cooles Gefühl, also dass man das mit seiner eigenen Person ich arbeite, mit, mit, ich bin ja mein Werkzeug. Und bei dir? Was sind deine Probleme?
1: Ich habe ja gerade gesagt, ich fand es richtig erschreckend, dass ich mir im Moment sehr wenig Gedanken über mich selber mache. So wie ich bin, wie ich so mit anderen umgehe und eigentlich weiß ich, wenn es so wenig Zeit gibt, wo ich mir darüber Gedanken mache, dass eigentlich zu viel passiert, weil so dafür sollte immer Zeit sein. Also ich meine jetzt nicht dieser ständige Selbstoptimierungsdrang, sondern einfach ja ab und zu mal reflektieren, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um. Das fällt mir dann immer auf die Füße, wenn ich lange mit jemandem Zeit verbringe.
0: Und wann hast du das letzte Mal lange mit jemandem Zeit verbracht?
1: Ich glaube, das war wirklich nur im Urlaub mit meiner Mutter. Also da ist es mir ja auch auf die Füße gefallen, aber ja. sonst... I'm a lonesome wolf. Sonst drehen sich meine Probleme wirklich darum, Projekte abzuschließen. Also zu wissen, da ist eine Deadline und das muss dann und dann fertig werden und dann muss ich alles daran setzen, egal wie viel Stunden ich am Tag arbeite. Ja. Und das sind so Probleme, wo man weiß, okay, wenn man das jetzt verkackt, dann hat man das Ansehen vor seinem Auftraggeber verloren. Oder dann wird man da nicht wieder gebucht oder dann wird man mit dem nächsten geileren Projekt nicht betreut. Und das macht mir schon innerlich Druck immer so. Das, ich denke... Oh.
0: Also wenn ich so deinen Arbeitspensum mir von den letzten Wochen angucke, dann kann ich auch verstehen, warum du sagst, du hast nicht wirklich auf dich selbst geguckt, weil da war nicht viel Zeit, außer dass
1: ein Projekt das andere gejagt hat. Ja, ich meine, macht ja auch Spaß, ist auch ganz lustig, aber das sind dann so Sachen, die einen beschäftigen. Und das andere ist, was da ganz dicht reinspielt, sind so Ansehensprobleme. Mhm. Warum lade ich mir so viele Projekte auf? Warum ja. denke ich, ich muss so viel machen? Warum denke ich, ich muss viel Geld verdienen? Das ist ja wahrscheinlich sowas, wie will ich in der Welt dastehen? Als was will ich gesehen werden? Und ich finde, die schönste Frage ist eigentlich immer, und das meinte mein Vater mal zu mir, was will ich gewesen sein? Im Nachhinein. Ja, wenn du dich jetzt Wenn du fragst, fertig bist mit dem, mit allem. Ja, mit allem. <lacht> nee, wer will ich gewesen sein? So müsste es richtig sein. Ja. Das heißt, was ist dann wirklich noch wichtig? Ja, wie hat man gewirkt?
0: Also in jeder Situation im Leben, auf andere um einen herum und auch auf sich selbst, also ja ja das ist schon ein wichtiger Punkt, das habe ich mich auch immer wieder mal gefragt. Da geht es gar nicht darum, um das, das Ansehen der anderen, wie sehen die mich und was sie von mir halten, so, so als, also schon, was sie von mir halten, aber nicht, dass es irgendwie wichtig ist, also, dass sie denken, oh, das ist ein total cooler Typ oder keine Ahnung, sondern also, was habe ich für einen Eindruck hinterlassen, das ist eigentlich... Genau, wie.
1: und was konnte ich durch mein Dasein auf ja. der Welt erreichen, also finde ich, und das hat wirklich überhaupt nichts mit anderen zu tun, das ist dieses innere Gefühl, was bleibt, wenn du alles von jemandem wegnimmst, dann nimmst du das weg, was er verdient hat, die Häuser, die er hatte, die Autos, ja. die Frauen, die er gebumst hat, und wenn du das alles wegnimmst und nur noch den Kern, was konnte ich bewirken, ja. im Positiven, das ist das, was will ich gewesen sein. Und da merke ich, da bin ich nicht immer auf dem Richtigen. <lacht> nah. Also zum... Zum Beispiel, wenn du mit deiner Kreativität für was wirbst, wo du eigentlich nicht 100 hinterstehst, ne? Dann finde ich, geht man von dem Pfad ab. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nur noch das zu machen, wo man 100 hintersteht, ist ein krasser Luxus. Ja. Aber ist man nicht in der Position, sich diesen Luxus zu erlauben? Nicht jeder, glaube ich. Frage ich mich immer. Ich glaube, die Angst hält einem da. Ja, die Angst, also das stimmt schon.
0: Die Angst hält dann auf jeden Fall. Ab. Das überlege ich auch immer wieder, weil ich früher andere Probleme hatte, die auch oft mit den Wünschen zusammenhingen, die ich mhm. damals hatte. Also zum Beispiel war damals ein Wunsch von mir, dass ich irgendwie Profi-Snowboarder werden wollte, völlig unrealistisch. Allein von dem Setting her, in dem wir leben, Berlin, ja, man fährt einmal im Jahr im Doch, Es gibt
1: zwei Profi-Snowboarder in Berlin. <lacht> genau.
0: Und das war für mich aber auch ein Riesenproblem. Da war ich genau in diesem Konflikt. Das ist eigentlich was, was ich unbedingt machen will. Aha. Und dazu müsste ich irgendwie meinen kompletten Lebensstil verändern, ich war 18 zu dem Zeitpunkt, das ah, okay. ja unrealistisch ja. gewesen. Ja. Und wenn du jetzt fragst, ob man zum Beispiel seine Arbeit machen muss, obwohl sie ja gar keinen Spaß macht und wenn man dann sagt, ich möchte eigentlich was anderes, was mich erfüllt und das aber nicht macht, weil man Angst hat, glaube ich, hat es immer nicht nur damit zu tun, dass man sich nicht traut und Angst hat. Das nee,
1: nee, das stimmt. Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch immer der Fokus auf die Situation und wie bewerte ich die Situation, in der ich bin. Ich glaube, ganz oft kann was sein wie, wenn ich doch das und das wäre, dann würde es mir im Allgemeinen viel besser gehen. Ja. Wenn ich eine Freundin hätte, mit der ich auf reisen gehen könnte, dann würde es mir viel, viel besser gehen. Aber ich kann auch alleine auf Reisen gehen oder mir Freunde nehmen. Oder wenn ich eine Frau habe, die mich liebt, dann würde ja. es mir viel, viel besser gehen. Aber ich habe andere Personen, die mich lieben. So eine Sache zum Beispiel. Das ist immer der Fokus, wie man ihn setzt, glaube ich. Und wenn man seine Problemlösung an jemanden anderes heftet, an ja. Situation, wenn ich profi snowboarder bin, genau. dann wäre vielleicht der Leistungsdruck da, immer unter den Top 10 mitfahren zu müssen. Dann genau. wäre, wäre das da, dass du keine festen Freundschaften aufbauen kannst, weil du immer in der Welt umherreist dann wäre es, dass du keine Beziehung aufbauen kannst, weil du so viele Frauen angeboten hast. <lacht> Nein, aber es gibt immer neue Probleme in jeder Situation. Wenn ich richtig krass Stress habe, was ich manchmal mache, was ich aber viel zu oft vergesse, ist, in dem Moment kurz durchatmen und mich frage, was gibt es jetzt aktuell für ein Problem? Genau jetzt in dem Moment. Mhm. Und das hilft? Ja, manchmal. Ja. Also eigentlich gibt es gar kein Problem in dem Moment, in dem du bist. Ja. Weil alles, was kommt, ist in der Zukunft und alles, was war, ist in der Vergangenheit.
0: Ja. Halt die Klappe.
1: Ja, das ist so der
0: Kabel-Diem-Style. Also was ich, immer, was ich für mich herausgefunden habe, ist eigentlich, dass man den Problemen nicht hinterherrennen sollte, sondern dass sie auf, sich einfach auf sich zulassen kann sollte. Also es gibt oft die Situationen, wo sich Probleme entweder von alleine lösen oder dann, wenn sie akut werden, dann ist noch genug Zeit, um sie zu lösen. Gut, das ist, trifft vielleicht jetzt nicht unbedingt zu, wenn man jetzt ein stressiges Projekt hat, aber wenn es gerade um so eher schwerliegendere Themen wie Freundinnen oder äh, Selbsterfüllung und weiß nicht. Und ich habe gemerkt jetzt mit der Zeit, dass viele Probleme, die ich damals, gerade vor zehn Jahren, wenn du vorhin hast, ja zehn Jahre angesprochen, hatte, sich mehr oder weniger von selbst gelöst haben und nicht, weil ich einfach gesagt habe, ach, das wird schon, mhm. sondern weil man den Weg dann doch irgendwie gehen wird oder gegangen ist. Wenn das Sinn macht.
1: Doch, macht für mich. Was ich auch faszinierend finde bei Problemen ist, dass die Probleme der anderen immer viel, viel kleiner sind als die eigenen. Also na, mal abgesehen von den Nachrichtenproblemen. Ich glaube übrigens, ein Grund, warum ah, es Nachrichten gibt, in der Form, wie es ja. sie gibt, ist, dass man andere sich anschauen kann und sich denkt, ach, wenigstens bin ich hier sicher. Wenigstens ist hier kein Krieg. Wenigsten, ich glaube, das ist ein großer Grund und ich ja. finde den richtig schäbig. Dafür hasse ich die Nachrichten. Ich gucke auch keine Nachrichten mehr. Also ich finde, es müsste ausgewogen sein. Drei positive ja. Nachrichten, drei schlechte Nachrichten. Ja. Nee, ich gucke auch
0: keine Nachrichten mehr. Also ich habe in meinem Handy so eine Nachrichten-App, da gucke ich ein bisschen durch, aber Tagesschau-Nachrichten, kriege ich richtig schlechte Laune danach. Also wirklich spürbar, das muss jeder mal probieren, so mehrere Wochen nicht gucken und dann mal nach Tagesschau gucken. Das, man merkt richtig, wie es auf einmal, vorher war man zehn so, gute Laune, auf einmal ist man runter auf fünf. Nee, auf keinen Fall, weil es alles in so ein schlechtes Licht gerückt wird, das kann einfach eine schlechte Laune machen.
1: Ja definitiv. Und normalerweise ist es aber so, dass man sich so andere anguckt und die Probleme von denen sind immer ganz klein, die eigenen sind immer die größten. Und umgekehrt, wenn die was Geiles erleben, ist das Leben von den anderen geiler und das eigene Leben ist schlechter. Also es ist so ein Vergleich, wo man nie gewinnt. Also ich will nicht sagen, dass es immer so ist und bei jedem Menschen, aber in der Tendenz, finde ich, hat der Mensch an sich sowas. Also ich kenne das bei mir, dass es manchmal so ist.
0: Ja, aber ich muss sagen, das hat sich bei mir auch gelegt. Also Du hast auch ein Kind gekriegt. Ja, aber nicht nur deswegen. Es fing schon vorher an. Und ich habe das auch gemerkt, so wenn Leute um mich herum gesagt haben, Mann ey, der hat so viel Geld oder der hat das und das und der fährt jetzt in Urlaub nach da und da. Und habe ich auch gedacht, so ja stimmt, früher hätte ich genau die gleichen Sachen gesagt, weil ich auch früher so von Neid geplagt war, mehr oder weniger. Und das so ein zentrales Ding in meinem Leben war. Und bin so froh, dass ich das ablegen konnte. Und mittlerweile wirklich fast allen um mich herum sagen kann, ich gönne dir das, ich gönne dir dein Glück. Und wenn du zehnmal im Jahr nach Amerika fliegst, ist das auch gut so. Und wenn ich es keinmal machen kann, weil ich es mir nicht leisten kann, ist das auch gut so. Das heißt, habe ich damit kein Problem mehr. Wie also, hast du dieses innere Nirvana erreicht? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein Punkt. Da könnte genau das nächste Problem, was ich auch schon genannt habe, vielleicht ist es auch der mangelnde Ehrgeiz.
1: <lacht> aber warum stört ich das denn? Das ist doch perfekt.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja auch nur eine Resignation und daher ein verstecktes Problem.
1: Also ein psychologisches Phänomen beim Menschen ist es, dass du dir deine jetzige Situation, wenn du gesund bist, immer schön redest oder schön genau. argumentierst. Also das und das ist gut für mich, weil... Das und das ist gut für mich, weil... Das ist so das innere Argument. Das macht jeder gesunde Mensch. Und das könnte ein Phänomen sein. Aber wenn es dir gut tut, dann ist es genau richtig.
0: Ja. <lacht> also wenn ich so drüber nachdenke, früher hatte ich auch das Gefühl, dass meine Eltern immer krasse Probleme hatten. So wenn es um Geld ging oder sie haben auch oft gestritten über Sachen. Oh ja. Ich habe es als Kind auch immer alles mitbekommen. Und mir wurde so dadurch das Gefühl vermittelt, jetzt als Kind ist alles noch einfach. Du kannst sorgenlos leben und auch als Jugendlicher, aber werd erstmal erwachsen, dann wird alles richtig schlimm und dann häufen sich die Probleme. Und ich habe irgendwann hab eine Zeit lang in dieser Angst gelebt, dass ich dachte, oh Gott, es wird alles so schlimm, es wird alles so schlimm. Krass, und, was deine Eltern da mit dir gemacht genau, haben. Genau, und mittlerweile habe ich merke ich so, verdammt, das wird alles nicht <lacht> schlimm, sondern es wird einfach viel, viel, alles wird einfacher. Und die Probleme, die damals sich meine Eltern sozusagen selbst geschaffen haben, sind mittlerweile da lag, weil der Fokus lag da so sehr ja. drauf. Die haben sich so problemorientiert, sind die in dem durch den Alltag gegangen, dass sie von diesem Problem gar nicht mehr weggekommen sind, dass sich man sozusagen von, da gar nicht mehr den Blick von wegwenden konnte. Und wenn man einfach anders durch den Alltag geht, dass man schafft, nicht die Probleme zu sehen, sondern überall die guten, positiven Sachen, dann werden diese Probleme so
1: ein Randprodukt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast? Ja, Fokus ist ein krass wichtiger Punkt. Also ich meine, ja. ich muss mich selber daran auch immer erinnern. Klingt jetzt einfach, aber ein Kumpel von mir ist halt krass gläubiger Christ, ne? Der hat auch erst Sex mit seiner Freundin gehabt, nachdem sie verheiratet waren und so. <lacht> also wirklich richtig Hardcore-Christ. Ich mag ihn ganz gerne, weil er hat immer wieder interessante Ansichten. Und, was er auch gemacht hat, und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht vorm Essen, klingt krass komisch, aber er hat betet halt vorm Essen, ne? Mhm. Und ich finde, voll oft essen wir was richtig Geiles und, also ich zumindest, äh, schlinge das so halbwegs in mich rein und dann kann ich weiterarbeiten. Aber das kurz zu wertschätzen, ich meine, das ist ein krasses Geschenk. So. Ja. Heute habe ich einen leckeren Sushi-Teller gegessen und davor so einen see und dann Jasmin-Tee dazu getrunken. Und dann zu sehen, wie so die Fische aus aller Welt aufgereiht waren. <lacht> <lacht> Sorry an alle Vegetarier. ja, oh ja Obwohl, Fisch, viele Vegetarier essen ja auch Fisch. Sind die nicht pest dann? Ja, auf jeden Fall. Dafür kurz zu danken, wenn man auch immer dankt. So, ich finde, das macht einen viel bewusster für das, was man hat und ja. für die positiven Sachen, die auch passieren. Und das ist so eine Fokussache. Wie gesagt, auf was fokussiere ich mich?
0: Und das mit dem Vegetarier-Sein ist nämlich auch so ein Punkt. Wenn ich mir überlege, ich habe bestimmt mehrfach versucht, Vegetarier zu sein in meinem Leben und immer mit diesem Problemansatz bin ich rangegangen. Ich will kein Fleisch mehr essen, weil Fleisch ist nicht gut bzw. wird schlecht verarbeitet etc. und habe deswegen versucht, aus diesem Problem heraus Vegetarier zu werden und ich glaube, da ist auch so eine Sache, die man im Leben für sich annehmen kann, wenn man es andersrum schafft, wenn man sagt, ach du, ich will es eigentlich machen, weil ich mir die Sachen gut schmecken, die es auf vegetarischer Basis gibt und weil ich weiß, es tut mir gut. Und, es gibt. Ja. und wenn man so rangeht und dann auf das Fleisch verzichten kann auf der anderen Seite, dann hat man schon viel gewonnen. Ich glaube, das ist auch ein Rezept für viele Dinge im Leben, wenn man immer das, die ganze Sache
1: umdeuten kann. Ich mache Sport nicht, weil ich abnehmen will, sondern weil es mir gut tut, die Bewegung. Genau, und weil es mir Spaß macht. Ja, beim Vegetarier sein, finde ich, ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr, weil ich glaube, alles, was man dem Tier zufügt, der Stress, die ganzen Medikamente, die sie ja sowieso, das ist ja erwiesen, aber es speichert sich im Organismus und wenn man das dann isst, kommt das im eigenen Körper wieder raus. Also ich habe gemerkt, seitdem ich kein Fleisch mehr esse, bin ich nicht mehr müde, bin ich viel, viel besser gelaunt. Also das macht krass was mit mir.
0: Ja? Ja. Bei mir ist es ähnlich, aber ich esse noch Fleisch. Aber ich habe einfach ein paar Sachen umgestellt, von daher... Was hast du jetzt,
1: noch rohes Fleisch? Nur rohes Fleisch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bear äh, nee, einfach, äh, ja, ist auch nicht so wichtig, aber einfach weniger. Weniger, aber dafür qualitativ niedrig. Weniger Kohlenhydrate das ist es eigentlich. Weniger schwere Kohlenhydrate. Ja gut, das ist auch so eine Sache. Na, das ist muss ich sagen.
1: Aber gut, das ist das Hauptproblem. <lacht> Hauptproblem. <lacht> Mann, wo sind wir gelandet bei Ernährung? Einer der größten, größten Probleme. Aber wenn man sich mal so wirklich runterbricht, was wir für Probleme haben in unserer Generation. Das sind, das sind natürlich ganz andere Probleme, als unsere Eltern hatten. Ne? Unsere Eltern waren so existenzfixiert. Also wie schaffe ich es, meine Kinder irgendwie über Wasser zu halten, denen ein bisschen mehr zu bieten als mir und wie schaffe ich es, einigermaßen auszukommen. Und dann waren viele auch schon glücklich. Und bei uns ist Existenz so, ein, so eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns eine einigermaßen gute Wohnung leisten können, dass wir einmal in der Woche was trinken gehen können, dass wir was essen gehen können, wenn ja. wir Bock drauf haben. Also die ganzen Sachen, um die man früher kämpfen musste, die werden uns schon abgenommen und dadurch haben wir Zeit, uns auf die richtigen Probleme genau. zurückziehen. <lacht> und können alle Therapien machen. <lacht> ja, lass uns alle Therapien machen. Das ist gar nicht so verkehrt. Und wir haben viel, viel mehr Zeit, um über uns nachzudenken. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, furchtbar.
0: Manchmal viel zu viel.
1: Ja, und das schafft wiederum Probleme. Ja, natürlich. Also ich bin da immer so auf der Kippe. Hat man dadurch mehr Zeit an sich zu arbeiten und zu sagen, okay, man ist mehr im Reinen mit sich selber oder wäre es eigentlich besser, mehr zu schaffen, mehr zu machen und dann kommen gar keine Probleme auf. Also ich glaube... Es ist auch erwiesen, dass 50% der Menschen, die in Therapie sind, einfach einen strukturierten Lebensablauf bräuchten ja. und mehr Sport machen müssten und ja. die Ernährung ein bisschen umstellen. Also
0: ich glaube, so ein richtig schwer arbeitender Handwerker, der <lacht> hat wenig Probleme. Ja. Also bis auf, dass er vielleicht irgendwie mit 50 schon alle seine Knochen wegschmeißen kann, aber in der Zeit durch dieses viele äh, und vielleicht auch erfüllte Arbeiten sind so die, der wird sich nicht so viel mit sich selber auseinandersetzen, aber all die, die so komfortabel auf irgendwelchen Bürostühlen hocken oder hier jetzt hier im
1: Studio und, so, und so eine Wei Waschlappenberufe ausführen. Und vor allem uns darüber Gedanken machen und einen Wortbeitrag über Probleme verfassen können. Ja, überhaupt wirklich? auf die Idee zu kommen. Ja. <lacht> da hast du wohl recht. Dann würde ich sagen, ist auch jetzt mal Schluss mit dem Problem. Schluss, aus. Wir haben gar keine Probleme mehr. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir am Ende jetzt ab und zu mal, wir wollen nichts als Regel machen, sondern einfach heute machen wir es auf jeden Fall mal ein paar Leserbriefe vorlesen. Es haben uns wieder ganz, ganz viel erreicht und wir haben wie immer nicht geantwortet. Ja, wie immer nicht geantwortet. Wir lesen
0: sie aber alle. Ich hab, manchmal habe ich sogar ein richtig schlechtes Gefühl, Ja, ich auch, weil da ist, steckt manchmal viel Energie drin. Das merkt man auch. Manche sind sehr lang, manche sind sehr kurz und sie sind auch oft sehr schön. Es sind viele
1: schöne dabei, das stimmt. Und Kritik stört mich auch nicht. Ich finde das auch manchmal nee. ganz geil. Also ich, so ein bisschen ich. Widerstand. Ja. Ich versuche dann immer so die Person zu deuten. Was sind das für Menschen, die ja. sowas schreiben? Und was veranlasst die, so herbe in den Widerstand zu gehen? <lacht> <lacht> Und machen die das in ihrem normalen Leben auch? Und hören die uns danach noch weiter? Das sicherlich. Frauen, die ganz viel Widerstand haben. Ich, ich will dir ja eine kurze Geschichte erzählen von einer Frau. Ich war ja mal Animateur. <lacht> oh Gott. Ich ja, weiß. für eine Saison. Und da kam so eine Frau auf mich zu, ne? Und das erste, was die gesagt hat, war, ihr Animateure, ihr seid ja die größten Schweine, bla 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 bla. Und dann habe ich mir das so zwei Minuten angehört und habe ich gesagt, du, ähm, du kannst gerne noch ein bisschen weiterreden. Ich muss jetzt mal kurz los, <lacht> was anderes machen. Und die Alte da hinten, Nein, <lacht> die sieht ganz gut aus. Und die A erzählt nicht so viel, nein Quatsch. Und was soll ich dir sagen, es hat sich noch eine romantische Liebesbeziehung am Ende ihres Urlaubs. Mit dir? Ja. Aber das war mir schon vorher klar, wenn du eine Frau hast, die so richtig viel Widerstand hat und so viel Energie darauf aufbaut, ja. dann steckt da auch ganz viel Liebe drin.
0: Hm.
1: Das hat man ganz oft. Also das kehrt sich mit einem Schnips ins Umgekehrte. Wenn die Mauer erstmal gefallen ist und die Höhlen. <lacht> ja, das ist wirklich so, das klingt jetzt schäbig, aber ja gut, lassen wir das. So, wen wollen wir als erstes rannehmen, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, wen wollen wir als erstes rannehmen? <lacht> Welchen nehmen wir jetzt als erstes ran? Er schreiben wieder mal nur Frauen, also das alte Problem. Uh, ja doch, ich will auf die Lisa eingehen. Die hat eine richtig ellenlange Mail geschrieben, also ich weiß nicht, wie lange sie daran gesessen hat. Vielleicht kann sie auch einfach extrem schnell tippen. Lisa ist 39 und hat jemanden kennengelernt, der ist 26. Und eigentlich meint sie, steht sie nicht so auf jüngere Typen. Das ist das erste Mal, dass sie jemanden kennengelernt hat, wo der Altersunterschied so groß ist. 13 Jahre ist schon ganz ordentlich, ne? Mhm. Finde ich sehr spannend. Lisa sagt, dass sie den jetzt seit ein paar Monaten trifft und dass sie ihn irgendwie sehr, sehr gerne mag, aber dass das Verhältnis zwischen den beiden komisch war. Erst hatte er noch eine Freundin, dann hat er sich von der Freundin getrennt und er versucht sie immer eifersüchtig zu machen, indem er ihr erzählt, dass er jetzt keine feste Bindung will, dass er auch was mit Frauen hat, aber sie sei die Nummer eins im Moment. Also eigentlich so eine Sache, die man so von Anfang 20-Jährigen kennt, würde ich sagen, von ja. Anfang 20-Jährigen Männern. Und sie weiß jetzt nicht, wie sie ihn, glaube ich, festbinden kann. Ich glaube, das ist ihr Möchte Wunsch. Möchte sie das denn? Ja, das ist ihr Wunsch. Und sie meint auch, dass sie relativ rigoros mit ihm ist, dass sie ihn dann auch rausschmeißt, wenn er sagt, er schläft auch mit anderen, so eine Sachen. Aber, dass das halt noch nicht so zu einer festen Bindung gekommen ist. Und wie kann sie das schaffen? Das ist so ein Bad-Boy-Typ, so richtig nach Klischee. Widerlich. Ja, aber sie meint, er ist auch krass unsicher. Zum Beispiel im Gespräch guckt er so auf sein Handy und kann ja nicht in die Augen gucken. Na ja, klar. Ich meine, bei einer 39-jährigen Frau, ich glaube, ist so ein 26-jähriger Mann ganz schön entwaffnet. Ich finde erstmal den Gedanken interessant. Warum will sie was von dem? Das finde ich auch interessant. Also, was will sie mit dem wirklich anfangen? Will sie jetzt mit dem eine Familie gründen? Will sie mit dem Kinder haben? Das kann auch so ein biologisches Ding sein, dass sie sich jetzt gerade auf jemanden fixiert. Ja, noch starken Samen parat hat. <lacht> ganz genau. Dass Lisa jetzt einfach sich denkt, so jetzt muss man alles her und das ist auch der Mann, mit dem ich es mir irgendwie vorstellen kann. Ich glaube, ganz starkes Phänomen ist bei Frauen immer, dass sie sich jemanden suchen, der irgendwie ein paar kleine Fehler hat, die man dann als Frau auf eine ganz bestimmte Art und Weise gerade biegen kann, wo man als Frau dem Mann helfen kann. Ja, so ein bisschen Privattherapie. Die Privattherapie. Jede Frau ist eigentlich Therapeutin. Die Frage ist, wie kriegt sie den Typ jetzt fest? Gar nicht, würde ich sagen. <lacht> Oder? Ich habe auch gedacht, am besten sich da gedanklich gar nicht so reinsteigern. In dem Moment, wo man sich gedanklich dazu sehr mit beschäftigt, ist man nicht mehr in seiner vollen Blüte. Es gibt sowas in der Psychologie, das nennt sich Self-Mirroring-Effekt. Hm. Das ist der Zeitpunkt, wo du anfängst, dich selbst zu beobachten. Und was es macht mit dir, ist, dass du dein Arbeitsgedächtnis dafür nutzt, nicht mehr Sachen auszudrücken in deiner Umwelt, so perfekt ja, in der Art und Weise zu sein, wie du bist, sondern du bist eher halb damit beschäftigt, wie du nach außen wirkst und halb damit, so zu sein, wie du bist. Mich würde mal interessieren, ob die mit ihm schon
0: geschlafen hat. Ja, ja, mehrmals. Immer aber, wieder. Ja, habe ich die Mail nicht gelesen, Es tut mir sehr <lacht> leid, Lisa. Vorhin haben wir noch gesagt, wir lesen alle Mails. Ich lese wirklich alle Mails, aber die ist mir entgangen. Durchgeflutscht. Die ist mir durchgeflutscht. Also ich glaube, ganz ehrlich, der Typ will keine feste Bindung. Und ich glaube, der denkt sich cool, eine ältere, wahrscheinlich auch noch attraktiv, mit 39, kurz, kurz vor knapp und, äh,
1: <lacht> <lacht> und Mann, ey, äh, Max. ja entschuldigung
0: ganz ehrlich es gibt sehr attraktive frauen mit normalerweise ja das hat letztes mal schon eine geschrieben und ein test wäre ihn wirklich mal links liegen zu lassen für einen längeren zeit hat Zeitung. sie auch schon gemacht und er kommt immer wieder er kommt immer wieder kommt er besoffen nach der party oder <lacht> kommt der tagsüber die verabreden sich richtig richtig ist nicht besoffen ich denke die nummer wird noch eine weile laufen
1: ja aber ich aber glaube die wird wahrscheinlich zu nichts führen Weiß ich nicht. Es hört sich jetzt so hart an, aber ich glaube, emotional das loszulassen wäre gar nicht so eine verkehrte Idee. Aber kann man das, wenn man sich erstmal so ein bisschen verliebt hat? Schwierig, ne? Schwierig. Und ich glaube, zu denken von sich, dass man die Hosen anhat oder das Zepter in der Hand hält, pff, anscheinend ja nicht, egal wie unsicher er ist, wer weiß, ob er sich darüber Gedanken macht. Oder man hat ja eigentlich auch eh nichts zu verlieren. Vielleicht einfach mal klar das anzusprechen. ja Also ich merke, je authentischer eine Frau ist, desto mehr liegt zu mir. Auf mich wirkt er auch wie ein kleiner Junge, der nicht
0: weiß, was er will. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie den noch erzogen bekommt, so wie sie sich das <lacht> wünscht. Also ein Test wäre jetzt vielleicht auch zu sagen, ich lade, äh, wir gehen bei meinen Eltern essen und, und mal gucken, wie darauf reagiert. Und wenn er dann entweder sagt, ja klar, kein Problem, dann könnte das entweder bedeuten, er will was Festes oder es ist ihm wirklich scheißegal, er geht einfach mit, wo Wow. Er oder wie erkennt man den Unterschied? Oder, oder nee, ich wollte ja nochmal trennen, oder, er sagt, nee, ich habe keinen Bock und dann dürfte auch klar sein, dass die Sache nicht fest wird. Also es wäre auf jeden Fall eine Testfrage, die zumindest ja. die Sache ein bisschen mal ausleuchten könnte.
1: Also wenn ich immer keinen Bock habe, zu der Frau nach Hause zu nee. gehen, dann weiß ich immer ganz genau, ich ja. will nicht noch die Eltern an der Backe haben. Nee, eben, genau. Weil dann wird es auch alles ein bisschen schwergängig. Ja, und dann heißt es immer, liebe Grüße, liebe Grüße. Ja, das wäre vielleicht ein ganz guter Test. Und ansonsten die Sache, wenn es geht, in irgendeiner Form, emotional, loslassen, sich wirklich zu fragen, was will ich von dem Typen? Ja. Und das nächste ist, glaube ich, auch, einfach mal mit seinen Bedürfnissen rauszukommen, zu sagen, was will ich, was könnte ich mir vorstellen? Und dann hat man eigentlich nichts mehr zu verlieren. Oder eigentlich ist das immer in die Hose gegangen, wenn <lacht> ich es gemacht habe. Ich rate das jetzt hier so. Damit soll es auch dabei bleiben. <lacht> Lisa überlegt sich das ein zweites Mal, das ja. nächste Mal, ob sie uns schreibt. Mehr verwirrt als vorher. Aber vielleicht schreibt sie uns, wie es ausgegangen ist. Vielleicht kann Lisa mal hier in der Sendung vorbeikommen.
0: Nee, nicht immer alle in die Sendung einladen. Ja, warum nicht? Ja. Ich glaube, persönlich
1: kann man das viel besser klären. <lacht> vielleicht mit dem Typen zusammen. Er soll ihr bitte auch mit antanzen. Als nächstes haben wir Julia. Die schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe, aber es ist noch nicht ganz so fortgeschritten. Julia hat jemanden in der Disco kennengelernt, mit dem hat sie ein bisschen geknutscht. Und dann dachte sie... Dabei könnte es eigentlich auch bleiben. Die haben trotzdem noch Nummern ausgetauscht und am nächsten Tag hat er ihr gleich geschrieben und dann haben sie sich seitdem immer geschrieben. Also fast jeden Tag, wenn nicht jeden zweiten Tag. Und er hat auch immer das Gespräch am Laufen gehalten, hat sich Kleinigkeiten gemerkt, die man sich ja normalerweise nicht merkt. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber jetzt kommt sie hat ihn zweimal schon gefragt, ob sie nicht mal was machen wollen und er hat beide Male gesagt, dass er keine Zeit hat. Allerdings zu seiner Verteidigung, er wohnt 60 Kilometer entfernt und das könnte auch wirklich daran liegen. Also das ist so ein, so ein kleines Problem und jetzt weiß ich nicht, wie sie das deuten soll, ob sie nochmal fragen soll oder wie sie jetzt da vorangehen soll.
0: Ich würde das jetzt noch nicht gleich die Fahnen ins Korn schmeißen, nee, die Flinte ins Korn schmeißen. Ich glaube, da könnte was gehen. Ich würde es vielleicht mal direkt ansprechen,
1: wenn die sowieso so einen regen SMS-Austausch haben. Also das Positive ist, finde ich, immer der, der nach einem Date fragt, ist immer so ein bisschen in der... Position, dass er auch das Date organisieren muss, was passiert bei dem Date. Ja. Und da bringt man sich als Frau in, manchmal in so eine Lage, jetzt muss mal was passieren, da kann man sich auch selbst mit Druck machen. Ja. Also als Mann kenne ich das, wenn ich eine Frau... Für ein Date ausfragen, dann weiß ich, okay, ich bin dafür zuständig, was heute passiert. Ja, das muss einigermaßen lustig sein, das fällt auf mich zurück. Das ist so ein bisschen so, als ob ich mit meiner Family den Urlaub buche. Ich fühle mich immer verantwortlich dafür, wenn das Hotel scheiße ist und ja. ich habe es gebucht. Klar. Obwohl ich mir denke, ey, ich hätte es doch selber buchen können. Ja, oder wenn man ein Restaurant aussucht, muss der ja gar nicht so hochstapeln. Dass ist man immer, ja, sorry, äh, kommt ja, halt, wieder vor. Genau, das, das war jetzt kalt, die Vorspeise, aber <lacht> normalerweise sind die in Klammern, ich war hier noch nie. Also es ist immer so eine Sache und ich würde ihn... Den Ball zurückspielen. Ich würde ihm sagen, du, ich habe dich jetzt mal mal gefragt, ähm, Genau. du schlägst als nächstes was vor, wenn du Bock drauf hast, gib mir am besten zwei Optionen, ich habe äh, viel zu tun. <lacht> ja, genau. Und wenn dann was kommt in die Richtung, dann
0: ist mehr Interesse da und wenn nicht, dann nicht. Also das ist ziemlich klar. Wie hart wir immer sind. Ja, aber ist doch so. Also wenn ich ja. mich jetzt in, die, in diese Rolle begebe, mich hat eine potenzielle Partnerin gefragt, schon zweimal, ob ich was machen will und obwohl ich, vielleicht ist er ja auch einfach nett mit ihr zu schreiben, aber Treffen, naja. Komm, seit wann schreiben Männer nur nett? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viel WhatsApp-Kontakt er hat, vielleicht hat er auch irgendwie, ist es für ihn so ein kleines Minigame, was er halt spielt mit ihr, ab und zu mal antworten, ein bisschen Frau
1: umfragen. Vielleicht baut er auch selber sein eigenes Selbstbewusstsein damit, kontinuierlich auf. Kann natürlich auch sein. Das gibt's auch, ne, dass ich, Männer sich so Frauen auch warm halten. Aber
0: ich würde da nicht so ängstlich sein, die direkte Frage, er hat du, ich habe jetzt schon zweimal nachgefragt, wie sieht's denn aus? Und wenn dann was zurückkommt, von wegen, ja, okay, gerne, ich hatte bis jetzt wirklich keine Zeit, dann ist es eher was Ernstes und wenn nicht, dann würde ich die Sache auch reinschlafen lassen,
1: fertig. Ja, warum da noch mehr Zeit investieren, ja. ne? Also, manchmal malt man sich dann auch was aus mit dem Typen. Ich meine, basically hat man einmal mit dem rumgeknutscht und ein paar WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt. Man weiß gar nicht, was er für ein Mensch ist, kann ja auch sich rausstellen, dass er beim nächsten Treffen ein großes Arschloch ist, von dem man gar nichts mehr will. Ja,
0: ist ganz komisch, ne? Durch dieses Rumknutschen entsteht manchmal so ein Riesenballon
1: von all den Wünschen, das hatten wir schon mal, Ja. was da alles drin sein das könnte. Das könnte sein, in zwölf Jahren seid ihr verheiratet <lacht> genau. und habt ein Kind und drei sogar. Ja. Ich glaube, ich würde dem Ganzen gar nicht so viel Bedeutung geben. Aber ich bin da selbst der Schlechteste drin. Also, ja. man hat ja an meinen letzten Erzählungen gemerkt, dass ich da wirklich mies drin bin. Es ist auch immer sehr, sehr einfach, von außen <lacht> drauf zu gucken Aber und, hallo. und klar am Klipp und zu sagen, so, mach das mal so und so und dann läuft der Hase. Oder ja, man, auch nicht. man projiziert automatisch seine inneren Wünsche auf andere Menschen. Ja. So, gerade auf den Messias, auf den Traumprinzen, auf die Traumprinzessin. Ich habe übrigens wieder eine, die ich ganz gut finde, die kenne ich auch schon ein paar Jahre. Aber ich, ich kriege es nicht auf die Reihe in irgendeiner Form. Ach die, ein Date klar zu machen. Also weil wir uns auch schon etwas länger kennen und ich nie wirklich Interesse gezeigt das habe. Das ist sehr schwierig. Das ist, ähm, das Königsdisziplin. ist die Königsdisziplin. Das ist, das ist die Königsdisziplin. Ja, wie soll ich das machen? Also ich meine, also wir kennen uns aus dem Arbeitskontext und, okay, ich sag die Wahrheit, wir kennen uns aus dem Studienkontext. <lacht> und als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gleich gedacht, boah, also optisch gefällt es mir schon mal richtig granatenmäßig. Von der Art hat sie so die ersten zwei, drei Jahre so Witze gemacht, worüber ich gar nicht lachen konnte. Also wo ich sie einfach immer krass unlustig fand. Ja. Aber je mehr und mehr ich sie kennenlerne, desto mehr merke ich auch, dass sie sich so über andere Sachen Gedanken macht. So Nicht so ganz oberflächlich, sondern über tiefere, also dass sie einfach tiefere Gedanken hat. Und da wird sie mir einfach immer sympathischer. Und was ich auch merke bei ihr, dass sie so ein ganz liebevolles, verantwortungsvolles Wesen ist. Und da sehe ich ja immer sofort eine Mutter, ne? Mhm. Das ist auch sehr gefährlich bei mir. Ja, und das ganze Päckchen gebe ich jetzt ihr mit. Und ich habe es noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, Ja, sie mal einfach zu fragen. Ich will es jetzt auch nicht verkacken, weil wir uns jetzt auch so nahe schon kennen oder so, so lange schon kennen. Wir kennen uns nicht wirklich, also das weiß ich auch. Aber ich, das ist, ein, das ist eine, geile, eine, eine geile Ebene, weil ich würde sie einfach mal einladen,
0: ganz normal irgendwas, weiß nicht, ein Konzert oder ein Nährkonzert ist... Weiß nicht, irgendwie eine Lesung oder irgendwas, wo man auch Zeit hat, miteinander zu quatschen und um das einfach nur auf einer freundschaftlichen Basis zu machen und gucken, ob da so ein Zauber entsteht. Und hm. dann auch nicht klar darüber sein, ob jetzt beide das spüren oder nur einer und auch das, das lange bedeckt halten, ob es wirklich, ob es wirklich auf diese nächste Ebene gehen soll oder ob wir da drunter bleiben. Das ist eigentlich, wie du schon sagst, das ist die Königsdisziplin.
1: Bekannter von mir hat es schon mal probiert bei ihr. Ja. Und die. Gut, schon verbrannte Erde ist schon verbrannt. Ist Sei
0: eigentlich sein Acker.
1: Ach, Quatsch, seit wann hat man denn so eine. Anspruchsrecht, hallo. Frau geklemmt. Ganz ehrlich, das ist ja so, als ob eine Frau in den Saal kommt und man sagt, meine. Nee, ich finde, man muss sich da schon drüber absprechen, aber wenn gar nichts läuft, er hat auf die Freundschaftsschiene probiert kann ich ihm nicht verübeln. Also ganz lange mit ihr befreundet gewesen und dann hat er mal was probiert zu reißen. es lief nicht wirklich. Na,
0: aber du bist nicht mit ihr befreundet, sondern du kennst sie
1: gut. Aber ja, sie wir, können, nee, ich würde nicht behaupten, nee, das dass ist aber besser, sind. die Ebene. Die Freundschaftsebene ist noch ist, viel schwieriger. Aber ich finde die auch, ich finde es schon mal interessant zu sehen, weil ich hätte nie gedacht, dass sie sich mit jemandem so gut versteht und dann läuft nichts. Mhm. Das kenne ich bei wenig Frauen. Ich hatte es zum Beispiel noch nicht, dass ich mich mit einer Frau wahnsinnig gut verstanden habe und es ist nichts gelaufen. Nee. Also schände ich das auch für mich. <lacht> <lacht> dann sind wir wieder bei kumpel, kumpel Aber ich könnte dir jetzt Die mir auch vorstellen, wenn ich anfange, mich mit ihr anzufreunden, richtig, was ich eigentlich nicht vorhabe, was vielleicht aber auch mal eine neue Ebene in meinem Leben wäre, weil ich hatte es ja noch nie, dass ich mit einer Frau vorher befreundet war und dann in einer längeren Beziehung. Es war eigentlich immer, dass man gleich in eine Beziehung reingerutscht ist und ich hatte natürlich auch schon mal eine Freundin, mit der ich erst befreundet war und es war dann irgendwann so, dass wir aufeinander lagen. Also, <lacht> <lacht> einem genau. Ja, wie meinst du, sollte ich da vorgehen? Die Beispiel ja bei meinem Leserbrief, den ich hier selber verpasst <lacht> habe. Die aus Lindas oder wurde deiner...
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ähm, normal treffen auf so einer ganz unbefangenen Fragen, ich habe Karten da und dafür, da hast du Bock mitzukommen und das irgendwie auch verbindlich zu machen, dass sie auch nicht so...
1: Sie ist mega verbindlich.
0: Also, das war wirklich so zu machen: du, ich habe da an dich gedacht und ich wollte mit dir da hingehen. Vielleicht auch irgendwas, was du vielleicht. Oh
1: Gott, da wird es mir richtig komisch bei, wenn ich das schon merke, dass, dass mir so richtig unangenehm ist. <lacht> 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 Aber finde ich gut, finde ich. Es sind eine geile die Königsdisziplin. Ja, ja. Also, ich habe im Sommer schon mal ein paar Sachen mit ihr gemacht und das waren so sportliche Sachen, die konnte sie unglaublich gut. Ah. Und das hat mir einfach wahnsinnig imponiert. Es ist Und da sind wir wieder bei Kumpeltyp. Es ist auch krass geil. Wenn du eine Frau hast, die mega sportlich ist und du kannst deine ganzen Extremsportarten mit ihr machen. Ja. Und merkst, Aber das dass, kann auch
0: weiblich sein, das muss nicht so. Muss ja, man, das ja, ist, ja, um das ist so,
1: ich finde das total geil. Ja. Weil letzten Endes läuft es ja im Leben darauf hinaus, dass du irgendwann einen guten Kumpel hast, mit dem du auch ab und zu bummst. Ja. Wo wir alles widersprechen, was wir <lacht> in den letzten Folgen gesagt habe. Ja, du musst sie erstmal weiblich <lacht> kennenlernen und dann kommt das raus. Natürlich willst du nicht so eine dreckigen so eine Frau, die erst jeder die nicht. ganze Zeit von rechts und dann. Von natürlich, Männer wissen ganz genau so wenig, was sie wollen. Aber ich will ja auch nicht so eine Trekkingfrau. Kennst du Trekkingfrauen, die dann so richtig Funktionskleidung den ganzen Tag anhaben? also so einen strengen Dutt und immer so leicht verhärmt, so richtig so, so gegerbt sind von der Sonne, so Bergsteiger verhalten? Nee, so eine natürlich auch nicht. Aber ich weiß nicht, wie sich deine Frau und meine Frau später vertragen. Aber meine Traumvorstellung wäre es dich später mal zusammen ein geiles Haus am See zu kaufen oder mehrere, lieber mehrere, ich glaube... Mehrere Frauen oder Häuser? Beides. Okay. Nein, so ein Grundstück zu holen, wo man so mehrere Häuser drauf baut, so, muss gar nicht so groß sein, denn ein Kunsthaus zusammen hat, so ein Atelierhaus, wo man dann Kunst machen kann und ich kann so meine anderen Projekte machen drin. Man hat einen Bootsanleger, man hat ein Boot, wo man Wassersport machen kann und so ein Segelboot, alles klein, braucht gar nicht so groß sein. <lacht> Man wechselt dann immer, wenn ein Pärchen mal ausgehen will und man verträgt sich schön zusammen und man macht zusammen Urlaub. Ich weiß nicht, ob man dann noch Bock hat auf Urlaub. Das oh reicht Ja, doch. Gut, dann sagen wir mal nur das Urlaubsszenario, dass man zusammen Urlaub macht, wir gehen surfen quasi. Die Männer gehen Urlaub machen, die Frauen bleiben zu Hause, daher wäre ich ja für... Oh Gott, ne? ich könnte mir das schon vorstellen, na gut, ich bin jetzt gerade in der Position, wo ich keine Frau habe, da gerade. Ja, automatisch das alles ja, so. in Gedanken bei mir beim Urlaub. Aber wenn man dann erstmal eine hat, dann will man wahrscheinlich ohne die Urlaub machen. Aber das ist für mich wirklich die Königsdisziplin. Wenn man eine Freundin hat und Bock auf Urlaub mit ihr hat, dann weiß man, es läuft richtig. So, eins schafft man noch, ein Leserbrief, ne? Haben wir einen kurzen Quickie? So, und die Sendung abschließen wollen wir mit so einem kleinen Erfrischungstuch. Und <lacht> das kommt von Linda. Wir haben ja auch viel, viel Kritik geerntet. Das kommt nun nicht immer so rüber, weil. <lacht> auch richtig lange. Äh Hassmails. Naja, nee, nicht Hassmails. Die waren Ach, schon
0: differenziert und wissenschaftlich ausgearbeitet. Ich frage mich dann immer bei so einen Frauen, was brauchen die? Ja, wir haben es auch eingefordert, muss man auch sagen. Also ja, wir
1: haben es eingefordert, eingefordert, das stimmt. Und wir haben es bekommen. Ich finde es auch ein bisschen geil. Ja, muss ich auch sagen. Also. Irgendwie mag ich so eine zornigen Frauen gerne. Aber ich
0: habe auch gleich so Bilder im Kopf und die gefallen mir nicht, die Bilder. <lacht> also die Frauen in den Bildern. Hat also das mit dem Bett zu tun? und was du mit Nein, dem... nein, 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 überhaupt nicht so ja, wie die aussehen. Und das, mir gefallen einfach
1: die Art der Frauen, die ich dann im Kopf habe, Klischee denken. Aber dann liest doch mal vor. Hi Jungs, also ganz ehrlich, ich habe eure Sendung erst vor kurzem entdeckt und bin ganz vor und Flamme. Ich finde, ihr trefft oft den Nagel auf den Kopf und wenn euch die Leute immer vorwerfen, ihr bedient euch nur an Klischees, ist das Bullshit. Das ganze Leben ist ein Klischee und die entstehen ja nicht ohne ein Körnchen Wahrheit. Naja, hab eigentlich gar keine Frage, wollt nur mal diesen kleinen Liebesbrief schreiben. Weiter so. Küsschen, Linda. Oh. Küsschen zurück. Küsschen zurück. <lacht> ja, schön. Linda. Den fand ich
0: ganz gut, weil auch da alles, was wir die letzten Folgen mit Kumpelecke und Feministinnen und so rausgehauen haben und auch die Leserbriefe, die da zurückkommen, die haut sie mit einem kurzen
1: Satz einfach weg, indem sie die Klischees raushaut und genauso so ist es eigentlich. Ja. Ach so, übrigens bei Klischees, ne? Ich habe letztens eine Arbeitskollegin getroffen und die hat den Podcast gehört und meinte so, okay, mit der hatte ich auch mal was. <lacht> <lacht> und die fragt mich vor unserem Chef, Du, Jakob, habe ich auch kleine Mäusefäustchen? Geil. Okay. Wir haben ja mal über kleine, zornige Mäusefäustchen yeah. geredet, wenn Frauen so ganz kleine, spitze Brüste haben, so Ikelschnuten. Ne? <lacht> Und ich habe in diesem Moment Nein gesagt, aber... <lacht> ja, du, du Penner, warum sagst du nicht Ja? Warum sagst Nein. du die Wahrheit? Ich wollte dir einfach ein gutes Gefühl machen. Aber... wir <lacht> sagen immer die Wahrheit. Ja, nicht in allen Momenten. Ey komm, das Wichtigste im Leben ist, mach den Leuten ein gutes Gefühl. Ja, stimmt. Und ich weiß, du hätten mir das gebracht, ne? in dem Moment zu sagen, Nein. ja, du hast kleine Mäusefäustchen, ich habe dich aber trotzdem sehr gerne gemocht. <lacht> Ey, und die mochte die wirklich richtig ja, gerne. Ja. Weißt du ja. richtig. richtig. Und dann kommt es auch nicht auf die Mäusefäustchen an. Nee, was meinst du? Wie gerne ich die kleinen Mäusefäustchen in der Hand hatte. Mhm. Also gut, aber so eine perfekte Figur hatte sie wirklich nicht. Aber das war für mich eine Lektion meines Lebens, zu merken, dass es gar nicht so darauf ankommt, sondern wenn du die Frau richtig gerne magst, dann ähm, kann sie auch kleine zornige Mäuse vollziehen. <lacht> ich hoffe, sie hört den auch. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ey, wir hatten ja schon wieder Situationen, das ist jetzt aber auch schon drei, vier Jahre her, ich merke, dass ich ab und zu noch mal unsicher werde bei ihr. Das habe ich bei ganz wenig Frauen. Und da hatten wir so eine Situation in der S-Bahn. Das weiß sie auch ganz genau. Da hat sie so gesagt, ach, da kamen wir gerade vor ein Konzert. Ich hatte sie zufällig getroffen und sie meinte so, ach, da waren nur Kackmänner, ich hätte mal wieder richtig Bock, mit jemandem zu schlafen und hat mich dann so angeguckt. Ich <lacht> <lacht> bin einfach nicht drauf eingegangen. Das ist ja. aber sehr gut. Ja, natürlich, was soll ich denn sagen? Du kannst ja gleich mitkommen, dich verräumen lassen.
0: Nee, aber es ist äh, genau...
1: Ja, klar, aber was bringt mir das? Ein Scheißdreck.
0: Naja, aber sie weiß schon... Sie ja, ja, weiß schon ganz genau. Kumpel-Ecke und so. Ja, ja, da sind wir aber nicht. Nein, nein, aber genau deswegen nicht, wegen so n Sachen.
1: <lacht> Frauen versuchen eben, Männer die ganze wir Zeit hatten nur zu testen. Mal
0: die Top 5 oder so, und da war genau das auch ein Punkt. So dieses Gefühl, du kannst mich haben jederzeit, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und, das war
1: und eigentlich hätte ich auch gar nicht so Bock gehabt, mit ihr zu schlafen. Und das ist das Traurige daran. Also, was heißt traurig? Aber ich hätte wirklich nicht so einen Bock gehabt, mit ihr zu pumpsen, weil dieses Gefühl hatte ich nie mit ihr verbunden. Wir haben ab und zu mal gebumst aus so einem Gefühl der Verbundenheit. Aus einem Verantwortungspflichtbewusstsein. <lacht> Pflicht, ja, ja, auch weil es ja Frauen schlechte Laune macht, wenn du mit denen nicht schläfst. Also ab und zu macht es eine schlechte Laune. Mach das mal mit einer Frau, die richtig Bock auf Sex hat, also und sehr oft und du merkst, du hast nicht das, mhm. die gleiche Lust auf Sex mit ihr und sag ihr so jedes zweite Mal Ah, oh, du, ich bin heute zu so müde. <lacht> Das macht richtig schlechte Laune. Ja, ja. Und dann überlegst du das zweimal und dann schläfst du manchmal ja. mit ihr, weil du denkst, äh, bevor ich jetzt die schlechte Laune antrage. <lacht> <lacht> ne? Du weißt, ne? <lacht> Probleme aus dem Alltag. Und jetzt ist das auch alles rund. Jetzt ist alles rund, ja. Herrlich. Also, ähm, das war ein Langer Schinken hier heute. Ja, vielleicht, vielleicht habt ihr wirklich einen Rat für mich. Ich, ich liebe ja Ratschläge. Wie kann ich das geschickt angehen mit der Bekannten? Das ist wieder so, so ein Projekt von, von mir, was wahrscheinlich irgendwie in der Steppe verödet. Ne? Ja, wahrscheinlich. Was? Ich, bin, ich möchte ein bisschen mehr Enthusiasmus. Ja, ich ich habe das einfach nur gesagt, um dich zu testen und du bist drauf reingefallen. Ja, ich bin Pessimist, hallo. Also, wenn du mir schon so,
0: die, <lacht> so, eine, Vorlage so eine Vorlage gibst, dann mache ich die auch rein. Kannst du nicht mal was sagen, was mich
1: aufbauen würde? Es wird eine große Aufgabe und sie mhm. wird schön werden. Das war sehr politisch. Ja. Oh Gott. Und du kannst nur dran wachsen, würde mein Vater jetzt noch sagen. Es wird schön. So viel verspreche ich dir. Und glaubst du, es geht gut aus? Das weiß ich nicht. <lacht> ich auch nicht. In diesem Sinne, ich glaube, das ist auch das Schönste am Problem. Man weiß nie, ob sie gut ausgeht. <lacht> Habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wenn ihr gerade verkatert zuhört, dann äh, empfehle ich euch ein schönes Brötchen mit Avocado und ein kleines Tröpfchen Olivenöl drauf, nicht zu viel Pfeffer und Salz und einen kleinen Spritzer Zitrone. Danach geht es immer besser.
0: Musst du danach brechen, oder?
1: Nee. <lacht> Verstehe. <lacht> Bis dahin,
0: wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.